0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie alle, alle, die hier im Saal versammelt sind und auch all diejenigen, die uns am Bildschirm im Livestream verfolgen. Ich begrüße Sie zu der heutigen Buchvorstellung im Rahmen unserer Reihe Geschichte im Dialog, einer gemeinsamen Veranstaltungsreihe der Stiftung Bundeskanzler Willy Brandt und des Instituts für Zeitgeschichte München-Berlin. Und ich freue mich jetzt, Ihnen die beiden ähm, Hauptdarsteller sozusagen der heutigen ähm, Buchvorstellung präsentieren zu können. Zunächst die Autorin Dr. Jana Stocklaser. Frau Stocklaser hat zunächst deutsche Sprachwissenschaft und Literaturwissenschaft in Frankreich studiert an der Universität Nanterre, Paris und hat dort das Studium abgeschlossen im Jahr 2005 mit einer Licence, also dem Äquivalent des Bachelor und im Anschluss hat sie dann ihr Studium fortgesetzt an der Leibniz Universität Hannover, wo sie dann 2008 ihren Magister abgelegt hat in deutscher Sprachwissenschaft und Geschichte. Danach gab es diverse andere Tätigkeiten, unter anderem hat sie als Lektorin für Deutsch als Fremdsprache gearbeitet und sie hat gleichzeitig promoviert. Seit 2016 war sie dann wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Didaktik der Demokratie, ebenfalls an der Universität Hannover und seit 2019 ist sie wissenschaftliche Assistentin der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen. Und an der Universität Hannover wurde sie dann 2020 promoviert mit der Dissertation Umstrittenes Vermögen, Arbeiterorganisationen im Wiedergutmachungsverfahren für nationalsozialistisches Unrecht veröffentlicht wurde sie in diesem Jahr 2023 im Waldstein Verlag. Außerdem hat sie an mehreren, mehrere zahlreiche Publikationen hervorheben möchte ich noch ihre Mitwirkung an dem Sammelwerk 75 Erinnerungsorte in Niedersachsen und Bremen. Wir freuen uns auf Ihre einführenden Worte. Aber bevor Sie ähm, referieren, begrüße ich noch ganz herzlich Herrn Dr. Jürgen Lilteicher. Herr Lilteicher hat Mathematik und Geschichte studiert an der Universität Freiburg und am Trinity College in Dublin. Er hat das Studium dann mit dem ersten Staatsexamen abgeschlossen und im Anschluss war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Freiburg, wo er im Jahr 2000 mit einer Arbeit über die Rückerstattung jüdischen Eigentums in Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg promoviert wurde. Und das äh, qualifiziert ihn in besonderer Weise, heute Abend zu kommentieren. Nach dem Abschluss der Promotion hat er dann mehrere Positionen inne gehabt, zunächst am US-Holocaust- Memorial Museum in Washington, an der Universität Haifa, bei der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas hier in Berlin und an der Universität Leipzig. Von 2007 bis 2018, das ist hier natürlich besonders hervorzuheben, war er Leiter der Willy Brandt, des Willy-Brandt-Hauses in Lübeck und seit 2018 leitet er hier in Berlin das Alliiertenmuseum. Ich freue mich an, auch auf Ihren Kommentar, aber zunächst Frau Stocklaser, Sie haben das Wort.
2: Ja, guten Abend, vielen Dank für die freundliche Vorstellung und ähm, Einführung. Ich freue mich sehr, dass ich hier heute Abend über meine Dissertation ähm, referieren darf. Sie wurde, ja wie schon erwähnt, im Januar diesen Jahres im Wallstein Verlag veröffentlicht. Ja, in meiner Arbeit analysiere ich ausgehend von dem hannoverschen Beispiel, wie die ähm, ja, Rückerstattung und Entschädigung für Arbeiterorganisationen im Westdeutschland verlaufen ist. Im Fokus stehen ähm, also die Aushandlungen von ähm, der kollektiven Wiedergutmachung. Und zwar für die Organisationen der SPD, der KPD und der Konsumgenossenschaften. Für die ähm, parteieigenen Betriebe handelt es sich um Presseunternehmen, denn in diese haben sie die größten Vermögenswerte investiert. Das Betr äh, Vermögen betrug vor den Beschlagnahmen und Privatisierungen einen geschätzten Wert von 600 Millionen Reichsmark. Die inländische Restitution für diese einstigen Arbeiterorganisationen, die vor 1933 über 5 Millionen Mitglieder versammelten, ist bis dato unerforscht gewesen. Das Innovative an meinem Ansatz ist, dass ich mir nicht lediglich die materiellen Leistungen der Wiedergutmachung und die juristischen Regelungen anschaue, sondern dass ich mir die diskursiven Strategien in den Verfahren angesehen habe. Von zentraler Bedeutung ist für mich die Frage, wie in der Frühphase der deutschen Doppelstaatlichkeit mit der Traditionszerstörung, Vereinnahmung und Mobilisierung von Arbeiterorganisationen während des Nationalsozialismus umgegangen wurde. Ich habe den Zugang über die historische Diskursanalyse gewählt, denn dieser ermöglicht es mir, in den Verfahren Schnittstellen sichtbar werden zu lassen, an welchen sich das Verhältnis zwischen Sichtbarem und Sagbarem wandelte. Als Hauptquellen meiner Forschungsarbeit dienen mir die sogenannten Wiedergutmachungsakte. Es handelt sich um Akten zu den ab 1947 geführten Rückerstattungs- und Entschädigungsverfahren. Diese habe ich hauptsächlich im Niedersächsischen Landesarchiv in der Abteilung Hannover eingesehen. Ausgewählte Verfahren konnte ich mit weiteren Quellen zur Wiedergutmachung in den Bundesarchiven Koblenz und Berlin sowie mit Angaben in hannoverschen Entnazifizierungsverfahren verknüpfen. Die Wiedergutmachungsverfahren der Organisationen betrachte ich als Zeugnisse dafür, wie in der Frühphase der deutschen Doppelstaatlichkeit also mit der Traditionszerstörung, umgegangen wurde. Meine Frage lautet, welche Selbstverständnisse der Nachkriegszeit in den Verfahren reflektiert werden. Aus unserer heutigen Perspektive erwartet man vielleicht in den Verfahren, explizite Positionierungen zu NS-Verbrechen vorzufinden also Formen des retrospektiven Umgangs mit NS-Umrecht, als demokratiegerichtete Konstrukte. Bei der Profilierung von historischen Einzelbildern zur NS-Vergangenheit von deutschen Arbeiterorganisationen erfolgte in den Verfahren aber eine Orientierung an der Zukunft im systempolitisch geteilten Deutschland, auf der psychologischen Ebene kollidierte in den Verfahren die Etablierung abstrakter Wertvorstellungen mit geschichts- und wirtschaftspolitischen Interessen der Nachkriegszeit. Diese umschreibe ich mit den Begriffen Vergangenheitsblindheit und kalter Bürgerkrieg. Angesichts dieser Prägung durch Selbstverständnisse der Nachkriegszeit Bergen, die geführten Verhandlungen als geschichtskulturelle Zeugnisse wie soziokulturelle Wirklichkeiten in der Nachkriegszeit konstruiert und sprachlich vermittelt wurden. Die Verfahren wurden nur vordergründig um materielle Leistungen geführt. Die Auseinandersetzungen der Nachfolgeorganisationen mit ihrer Verfolgung decken ähm, vielmehr ein symbolisches Handeln und Wertungen der eigenen Involvierung oder eben Betroffenheit auf. Bei der Analyse war für mich in Anlehnung an Michel Foucault nicht die Menge der gesagten Dinge entscheidend, sondern von wo aus gesprochen wurde. Und wie dabei Individuen und ihre historischen Erfahrungen durch Diskurse bestimmt, entfremdet oder dezentriert wurden. Dann komme ich jetzt zu meiner Fallstudie der Konsumgenossenschaft Hannover. Zunächst möchte ich auf ihre Funktion als gemeinwirtschaftliche Selbsthilfeorganisationen und sozialreformerisches Instrument eingehen. Gegründet wurden die deutschen Konsumgenossenschaften am Ende des 19. Jahrhunderts. sowie wie die Arbeiterkonsumgenossenschaft Hannover im Jahre 1885 mit etwa 100 Mitgliedern. Die Arbeiter zahlten geringfügige Beiträge als Geschäftsanteile ein und wurden dafür prozentual entsprechend ihrem Umsatz durch die sogenannte Rückvergütung an den Gewinnen der Organisation beteiligt. Damit repräsentierten sie also eine ernstzunehmende Alternative zum Einzelhandel. Durch die praktische Nähe zu den Gewerkschaften und der SPD gewannen sie vor allem nach dem Ersten Weltkrieg aufschwung. Bis zum Beginn der Wirtschaftskrise Anfang der 1930er Jahre hatte die Bewegung vier Millionen Mitglieder. Auch die Hannoversche Organisation hatte inzwischen 35.000 Mitglieder und ein Vermögen im Wert von 17 Millionen Reichsmark versammelt. Derart sollte sie nach 1945 nie wieder prosperieren. Die Weltwirtschaftskrise wurde nämlich genutzt, um die Existenzängste der Arbeiterschaft zu schüren und das gemeinwirtschaftliche Konzept zu diffamieren. Die Organisationen wurden als Totengräber des Einzelhandels bezeichnet. 1933 erfolgte dann die sogenannte Übergabe der Konsumgenossenschaften an die deutsche Arbeitsfront. Einerseits wurden die konsumgenossenschaftlichen Mitglieder als sogenannte marxistische Elemente verfolgt und die Organisationen als unwirtschaftlich diskreditiert. Andererseits war ihre sofortige Beseitigung aufgrund ihrer Versorgungsfunktion aber nicht möglich. Die Organisationsvertretungen wählten eine Strategie des wirtschaftlichen Selbsterhalts und die geschätzten Werte von 500 Millionen Reichsmark gingen erstaunlicherweise erst 1941 vollständig an das Gemeinschaftswerk der Deutschen Arbeitsfront über. Damit wurden sie dann in die NS-Kriegswirtschaft eingegliedert. In Kauf genommen wurde dabei, dass die gewählte Strategie mit der Nazifizierung der Mitgliederstrukturen und Entseelung, ja Pervertierung der einstigen Solidargemeinschaften einherging. Die erfolgte Anpassung wurde nach dem Krieg nichtsdestotrotz als wirtschaftsbedingtes Überwintern bezeichnet. Der erste Schritt zur Auflösung des Gesamtkomplexes war mit dem Liquidationsgesetz von 1935 gelungen, als etwa ein Drittel der angeblich lebensunfähigen Organisationen bis 1941 zwangsliquidiert wurde und damit die Privatisierung erzwungen wurde. Vielerorts gelang dabei die Errichtung von sogenannten Auffanggesellschaften, so wie in Hannover der Gesellschaft für Haushaltsbedarf. Die durch die Auffanggesellschaften eingesetzten Liquidatoren verkauften die Konsumläden in Eigenregie. Im Interesse der Organisation sind die Läden zu günstigen Preisen bevorzugt an die ehemaligen Angestellten praktisch in Treuhand übergeben worden. Dieses Vorgehen kann als eine Protestmaßnahme im Sinne einer Vorbereitung für ein Danach gewertet werden. Inwiefern im lokalen Rahmen in den Konsumläden die Lebensmittelversorgung der jüdischen Bevölkerung gewährleistet wurde, ist nicht überliefert. Der Verkauf an sie wurde erst offiziell ab 1941 verboten. Gleichzeitig begann dann der Einsatz von Zwangsarbeitern in den Großbetrieben. In Hannover hätten die ca. 30 Zwangsarbeiter eine bessere Behandlung als üblich erfahren. Diese wurde aber in der Nachkriegszeit ebenso wenig wie die Belieferung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen mit Brot ausgeschwiegen. Das gesellschaftsreformerisch angelegte Instrument der Konsumgenossenschaften hatte also die Nationalsozialisten bei der Überführung in zentrale Lenkung vor einige Herausforderungen gestellt. Insbesondere aufgrund der Relevanz ihrer Versorgungsfunktion war die Verfolgung, Nazifizierung und Enteignung in strategischen Momenten erfolgt. Daraus ergab sich eine strukturelle und ökonomische Gemengelage, welche als Ausgangspunkt in den Wiedergutmachungsverfahren der Konsumgenossenschaft Hannover greifbar wird. Auf der materiellen Ebene waren es einerseits die alliierte Gesetzgebung, andererseits die Bottom-up-Initiativen unter alliierter Überwachung, die den Wiederaufbau in der britischen Zone ermöglichten. Die Rolle der britischen Militärregierung war bei der Wiedererrichtung von zentraler Bedeutung. Denn die während der NS-Zeit erfolgte Infiltrierung der Milieus und die diesbezüglichen Denkmuster prägten noch die Nachkriegsgesellschaft. In der britischen Zone wurden für die Umsetzung der kollektiven Wiedergutmachung Ausschüsse gegründet. Diese waren mit gerichtlichen Befugnissen ausgestattet. Der Konsumvereinsausschuss mit Sitz in Hamburg erteilte der Konsumgenossenschaft Hannover 1948 ihre Aktivlegitimation und erkannte damit ihre Rückerstattungsansprüche an. So erhielt die Organisation bis 1955 insgesamt ca. 1 Million DM an Entschädigungszahlungen sowie die Großbäckerei zurück. Diese Leistungen waren nur mit Hilfe alliierter Vorgaben durchsetzbar. Denn in der Nachkriegszeit bestanden durchaus auch Widerstände gegen die Rehabilitation der Konsumgenossenschaft Hannover insbesondere bei der Aufarbeitung der Verstrickungen um die privatisierten Konsumläden und des Verlustes von ca. 20% Prozent dieser Läden, musste die Nachfolgeorganisation resignieren. Hier wurden als die während der NS-Zeit geleisteten, NS geleisteten Protestmaßnahmen tatsächlich zum Nachteil. Die Enttäuschung darüber ging mit einem Verdrängen von immateriellen Schäden aus der NS-Zeit einher. In den Diskursen um die Wiedergutmachungspraxis für die Konsumgenossenschaft Hannover konnte ich Hinweise darauf aufdecken, dass die Vermengung der Arbeiterideologie mit Nationalsozialismus die Milieus und ihre Identität nachhaltig verändert hatte. Auf der moralischen Ebene können wir hier von einer auf juristische Gerechtigkeit ausgerichteten Restitution sprechen, welche keinem höheren Anspruch als der gesetzlichen Ebene entsprach. Die Konsumgenossenschaften verpassten in der Nachkriegszeit so ihre Chance zu einem Neuanfang, indem die Verfolgungserfahrung überbetont und mögliche Auseinandersetzungen um den Verlust von ideellen Werten übergangen wurden. Die praktizierte Form der Bewältigung von aus der NS-Zeit resultierenden materiellen und immateriellen Verlusten wurde durch das Schweigen der Beteiligten über Verstrickungen in NS-Unrecht ebenso wie über ihre persönlichen Residenzerfahrungen getragen. Diese Unsagbarkeit der NS-Vergangenheit schwebte über den Verfahren und lastete wie ein Schatten auf deren Ablauf. Insofern war es überhaupt erst der Verdrängungsdiskurs, welcher die Restitutionsverfahren ermöglichte. Daher spreche ich auch von Vergangenheitsblindheit. Die Frage der personellen Kontinuitäten und der Untragbarkeit der Ehemaligen, die beim Wiederaufbau auch beim Konsumvereinsausschuss zum Einsatz kamen, wich hier ökonomisch-politischen Interessen. Die Fokussierung auf einen beschleunigten materiellen Wiederaufbau im geteilten Deutschland überlagerte als Form einer diskursiven Strategie die kritische Auseinandersetzung mit NS-Vergangenheit der Selbsthilfegemeinschaften, die in der NS-Zeit in Gesellschaftsverbrechen wie die Belieferung von Arbeits- und Vernichtungslagern und den Einsatz von Zwachsarbeitern verstrickt waren. Es wesentlich gilt ähm, für die Wiedergutmachung das Prinzip, in Form von materiellen Leistungen an die Betroffenen und ihre Nachkommen freiwillig anzuerkennen, dass historisches Unrecht begangen wurde. Die Kategorisierung der Konsumgenossenschaften als Opfer von Verfolgungsmaßnahmen war aber nicht eindeutig von ihrem Beitrag zur Stabilisierung des NS-Regimes zu trennen. Die Unsagbarkeit der NS-Vergangenheit und der Enttäuschungen über die Vermengung der einstigen Solidargemeinschaften mit dem nationalsozialistischen Körper diente hier als Medium, um diese Geschichte eben ertragbar zu machen. Die soziale Dimension der Sprachregelungen in den Verfahren ist somit in ihrer Bedeutung als Ergebnis der Objektivierung eines bestimmten Weltbildes der NS-Vergangenheit und damit als sozialer Konstruktionsprozess von historischen Wirklichkeiten in der Nachkriegsgesellschaft zu sehen. Im Zusammenhang mit dem Untergang der Koop AG in den 1980er Jahren ist dann diese das Geschichtsbewusstsein prägende Verdrängungsstrategie auch nicht mehr rekapituliert worden. Dann komme ich jetzt zu meiner zweiten Fallstudie, zu SPD und KPD. Diese hatten, wie schon erwähnt, ihre größten Vermögenswerte aus Meinungsbildungszwecken in Presseunternehmen investiert die dann 1933 enteignet wurden. Ihr Eigentum diente zur Ausstattung des eigentlich kurz vor dem Bankrott stehenden NS-Pressewesens. Bereits zuvor wurden in der Not notverordnungs zahlreiche Zeitungsverbote ausgesprochen, von denen die SPD und die KPD am meisten betroffen waren. Ausgehend von den Rückerstattungsverfahren der hannoverschen SPD- und KPD-Pressebetriebe, die Sie hier sehen können, konnte ich auch Rückschlüsse auf die bundesweiten Verfahren ziehen. Sie fanden ihren Abschluss erst 1968. Hier fand die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit auf einer diskursiven Ebene statt, die am ehesten mit dem Begriff der systempolitischen Arena umschrieben werden kann. Die Versprachlichung im Rahmen der Verfahren reflektiert erbitterte Kämpfe zwischen den beiden Parteien infolge des Kalten Krieges und wie diese auf der innerdeutschen Subebene sozial und kulturell kodiert waren. Wie das Freund-Feind-Schema auch die Erinnerungskultur prägte, wird deutlich, wenn wir uns die heutige Situation in Hannover ansehen. Wir sehen hier links das ehemalige Hannoversche Gewerkschaftshaus, in welchem die SPD-eigene Zeitung Volkswille gedruckt wurde. Die Gewerkschaften und die SPD verband eine privilegierte Partnerschaft, die nach 1945 nicht wiederbelebt werden konnte. 1983 wurde auch dementsprechend im Alleingang durch den Deutschen Gewerkschaftsbund ein Gedenkort für die Besetzung des hannoverschen Gewerkschaftshauses begründet. Im Zusammenhang mit der Internetseite für die Widerstandsorganisation Sozialistische Front ist seit den späten 2000ern der Zugriff auf diese Abbildung des Hannoverschen Gewerkschaftshauses möglich. Die rechte Abbildung hingegen, die die KPD-Druckerei in Hannover zeigt, ist hingegen erst im Zusammenhang mit meiner Arbeit publiziert worden. Und der hannoversche Ort der KPD-Druckerei blieb bis dahin vollkommen unbekannt. Meine Ergebnisse zeigen, dass die Wiedergutmachungsverfahren der SPD und KPD Hannover in die politischen Konstellationen der deutschen Zweistaatlichkeit eingebettet waren und vielmehr eine Diskursplattform des Ost-West-Konfliktes, als ein Medium zur Wiederherstellung historischer Gerechtigkeit bildeten. Die Wiedergutmachungsinstanzen forderten von der KPD, hingegen nicht von der SPD, ihre finanziellen Transaktionen und Geldgeber aus der Zeit vor dem NS-Verbot offenzulegen. Eine solche Offenlegung, wie die Preisgabe der Geldgeber eines parteieigenen Unternehmens, geht aber mit einer politischen Freiheitseinschränkung einher. Die Herausgabe von Zeitungen durch parteieigene Verlagsbetriebe genießt an sich den gesetzlichen Schutz. Dieser Schutz der Parteienbetätigung wurde in den Verfahren aber nicht gleich für beide Parteien umgesetzt. Die Forderungen nach einer Offenlegung der Geldgeber im Rahmen der Verfahren sind natürlich im Zusammenhang mit dem KPD-Verbot von 1956 zu sehen und spiegeln eine Aufhebung des Schutzes der Sonderorganisation der KPD. Die gleichzeitige Beibehaltung dieses Prinzips im Falle der SPD verweist auf die Eigenschaft der Verfahren als Austragungsort von systempolitischen Rivalitäten. Bis zum Abschluss der Verfahren um 1968 war es eben die Instrumentalisierung von Wissen über die Vermögensverhältnisse der KPD, die die Verfahren prägte. Diese Form einer diskursiven Strategie wurde insbesondere durch die gleichzeitige Anerkennung von Pressebetrieben der SPD als Sonderorganisation greifbar, die gegenüber der KPD damit eine privilegierte Stellung einnahmen. Diese Situation wurde bereits 1946 deutlich als die britische Militärregierung der SPD-Organisation die Räumlichkeiten des hannoverschen NS-Verlages in der Georgstraße zuwies. Gleichzeitig blieb die KPD von Beginn an außen vor. Die Widerstandshandlungen der kommunistischen Druckereien als vor der Beschlagnahme geschätzte drei Viertel ihres Besitzes vor dem Zugriff der Nationalsozialisten in Sicherheit gebracht wurden, wurden in den Wiedergutmachungsverfahren überhört und fanden auch keinen Eingang in die Erinnerungskultur wenn auch die Eigenschaft der SPD als während der NS-Zeit verfolgte Organisation seit 1948 durch die Zuständigkeit einer eigenen Abteilung beim Allgemeinen Organisationsausschuss in Celle anerkannt war. Dieses Recht war nicht von vornherein in der Praxis der deutschen Behörden als etabliert gegeben, sondern es verhärtete erst unter bestimmten Voraussetzungen durch jahrelange Wiederholungen zu einer legitimen Aussage. Dies wird daran deutlich, dass das Bundesfinanzministerium erst 1968 im Rahmen eines sogenannten Globalvergleiches 19 Millionen D-Mark an den SPD-Vorstand zahlte. Als Entschädigung für den Entzug von Verlagsrechten während der NS-Zeit. Diese Wiedergutmachungsleistung erging ohne die Möglichkeit der Beweisbeibringung für den jeweiligen Entziehungstatbestand. Welche Bedingungen hier noch an die SPD gestellt wurden, bleibt wie die diesbezüglichen Quellen zu den Wiedergutmachungsverfahren der Konzentration AG bis heute unter Verschluss. Nach internen Auskünften, brisanterweise in diesem Hause, so dass ich natürlich diese Gelegenheit nutzen möchte, nach den Quellen zu fragen, ähm, ja, Müssten Sie hier sein. Das, das Willy-Brandt-Haus. Wir haben nichts mit dem,
3: dem Willy-Brandt-Haus zu tun, Willy-Brandt-Stiftung.
2: Ah, okay. Aber vielleicht wissen Sie ja trotzdem also etwas. Bundesstiftung. Ja. Okay. Aber vielleicht wissen Sie ja trotzdem etwas darüber. Genau, die Korrespondenz der Rechtsvertreter der SPD im Rahmen der hannoverschen Verfahren konnte ich jedenfalls entnehmen, dass die SPD bis 1968 ca. 40 Millionen D-Mark an Wiedergutmachungsleistungen erhalten hat. Diese Leistungen stehen im Kontrast zu der Disqualifizierung der KPD bzw. ihres Presseunternehmens der Diligenzia AG aus der Wiedergutmachung. Die Verfahren hatten sich auch 1968 erledigt, als diese Treuhandgesellschaft der KPD liquidiert wurde. Ihren Sitz hatte die Gesellschaft seit 1930 in der, in der Schweiz, seitdem die Aktien der deutschen KPD-Pressebetriebe dorthin transferiert worden waren. Diese Anerkennung versus Disqualifizierung habe ich anhand der hannoverschen SPD- und KPD-Pressebetriebe analysiert. Und zwar anhand eines ausgewählten 20 Jahre langen Streitverfahrens der hannoverschen Presse ähm, und der Diligencia AG um eine Rotationsmaschine bzw. ihre Überreste aus der Berliner Roten Fahne. Dieses Verfahren hatte einen hohen symbolischen Wert und die Sprachregelungen reflektierten Konstruktionen des Selbst und des Anderen im Zusammenhang mit den Machtverhältnissen infolge des Ost-West-Gegensatzes. Festzuhalten bleibt, dass hier eine Politik der Reue nicht im Vordergrund stand. Die Diligenzia AG wurde als verlängerter Arm der SED betrachtet und ihre Rückerstattungsansprüche waren praktisch von 1951 an eingefroren. Eine Zuständigkeit des Allgemeinen Organisationsausschusses war von Beginn an nicht gegeben. Im Diskurs um ihre Wiedergutmachung Materialisierte sich vielmehr der antikommunistische Abwehrkampf als eine legitime Weltsicht, welche auch die Verfahren der SPD beginnte, bedingte. Denn das vergangene Unrecht wurde hier durch geschichtspolitische Rahmenbedingungen vereinnahmt. Interessanterweise wurde für diesen historischen Problemzusammenhang dann im Rahmen der Wiedervereinigung eine besondere Lösung gefunden. Als das Vermögen der Sozialdemokratischen Einheitspartei aufgelöst wurde, erhielt die Partei des Demokratischen Sozialismus als sogenannte SED-Nachfolgepartei Immobilien im Wert von ca. 35 Millionen D-Mark. Dies entsprach dem Wert dessen, was die KPD in der Weimarer Republik besessen hatte. Ja, Abschließend möchte ich festhalten, dass in beiden Fallstudien gilt, dass das Untergraben der Ziele der Verfahren insgesamt dazu führte, dass hier eine Unterscheidung zwischen Moral und Amoral auf der überindividuellen Ebene nur schwer zu treffen ist. Meine Untersuchung der Wiedergutmachungsverfahren für die hannoverschen SPD- und KPD-Pressebetriebe sowie die Konsumgenossenschaft hat die geschichtspolitische Dimension der Auseinandersetzungen um Restitutionsleistungen in der Nachkriegszeit aufgezeigt. Die Ergebnisse der Verfahren reflektieren eine Form von Wiedergutmachungspolitik, die als aufgebürdet verstanden werden kann. In der Zeit des Wiederaufbaus wurde wirtschaftspolitischem Kalkül vorangegeben als einem Durcharbeiten der Vergangenheit. Dies kam insbesondere in dem Ausbleiben des inneren Raums zum Vorschein, um sich mit den eigenen Verstrickungen, aber auch Resilienzerfahrungen auseinanderzusetzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dann darf ich jetzt an Herrn Letteicher übergeben.
0: Ja, schönen guten Abend, ähm, liebe Anwesenden hier und im Netz hoffentlich. Vielen Dank für den Vortrag. Ähm, das Thema Wiedergutmachung von NS, Unrecht beschäftigt Deutschland ja bis zum heutigen Tage. Hier insbesondere die Rückerstattung oder Restitution von jüdischem Eigentum, ganz besonders die Rückerstattung von Kunstwerken. Immer wieder kommt es auf, auf dem internationalen Kunstmarkt zu Skandalen, weil Museen oder Händler sich über Dekaden nicht um die Provenienz der, Gü der Güter gekümmert haben. Dies ist jedoch nur eine Seite der Bewältigung von NS-Vergangenheit in Deutschland und Europa. Ähm, handelt es sich bei der Entschädigung und Rückerstattung um Wiedergutmachungsmaßnahmen, die sich nach innen richteten, also im Schwerpunkt ehemalige deutsche Staatsbürger betrafen, kommt es auch auf zwischenstaatlicher Ebene, also auf dem Rechtsgebiet der Reparationen, immer wieder zu heftigen Auseinandersetzungen. Ich erinnere hier nur an die Angriffe der polnischen peace regierung oder die Deutschland wiederholt mit Reparationsforderungen gigantischen Ausmaßes konfrontierte und auch an die Forderung der griechischen Regierung nach Reparationen für Maßnahmen des NS-Staates während der Besatzung. Das nun geplante Museum des Zweiten Weltkrieges und der Besatzungsherrschaft in Europa und das geplante deutsch-polnische Haus sind in diesem Zusammenhang natürlich zu sehen. Hier verschwimmen jedoch oft die Kategorien. So vermischt beispielsweise die polnische Regierung individuelle Forderungen von SNS-Opfern auf dem Rechtsgebieten der Entschädigung und Rückerstattung mit Forderungen des polnischen Staates auf dem Gebiet des Völkerrechts, also Reparationen. Im Zuge der antikolonialen Bewegung und der Bestrebung zur Wiedergutmachung von während des Kolonialismus begangenen Unrechts erfahren das Thema Restitution von Raubgut und das Thema Reparation eine ganz neue Aktualität. Ich erinnere hier nur an die Rückgabe der Beninbronzen oder an die Wiedergutmachungsverhandlungen mit Namibia über den Völkermord an den Herero und Nama. Für Museen aus diesem Feld komme ich ja spielt dies eine ganz neue und auch brisante Rolle. Dabei geht es ja nicht nur um Kunstwerke, sondern auch um menschliche Überreste, die die Kolonialisten in, den, in die Depots deutscher Museen verbracht haben. Dass eine schnelle und zügige Rückgabe auch zu Irritationen führen kann, haben wir bei den Benin-Bronzen gesehen. Wie genau die Zusammenhänge studiert werden müssen, führte mir gestern zum Beispiel eine Exil-Iraner vor Augen. Er warnte davor, Relikte aus vorislamischer Zeit an den Iran zurückzugeben, weil die Mullahs diese sofort zerstören würden. Es muss also etwas dran sein, wenn gesagt wird, dass manche Dinge vielleicht doch sicher in unseren Museen sind. Das Thema Restitution wird nun global weit über die Grenzen des deutschen Falls hinaus verhandelt und manchmal steht das deutsche Beispiel Pate für derzeitige und zukünftige Bemühungen um Wiedergutmachung. Sollte es der Ukraine gelingen, die imperialistische Ausdehnung Russlands zurückzudrängen, werden ähnliche Fragen aufgeworfen werden. Ich entfalte hier, Sie werden sich fragen, diese große Perspektive, um aufzuzeigen, in welchem weiteren Kontext der heute, heutige Abend, die heute zu diskutierende Arbeit von Frau Dr. Stocklaser, steht. Eine wissenschaftliche Erforschung der Wiedergutmachung und der Restitution begann erst so richtig Mitte der 90er Jahre, würde ich sagen. Pioniere wie Konstantin Goschler, Professor in Bochum, rissen das Thema auf, aber erst langsam folgten weiter wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit Politik und Praxis der Wiedergutmachung beschäftigten. Und dies auch natürlich in ganz konkreten Fallstudien und enger umrissenen Themenkomplexen. Sicherlich waren die Sammelklagen aus den USA mit ein Initialzünder für die Forschung, da jetzt auch das Thema Zwangsarbeit auf der außenpolitischen Agenda stand. Also damals in den 90er Jahren oder die große Washingtoner Konferenz über holocaust era assets im Jahr 98. Ich selbst schwamm mit meinen Forschungsbemühungen zur Restitution von jüdischem Eigentum genau in dieser aufgeheizten Atmosphäre der späten 90er Jahre mit das bringt einem Doktoranden dann manchmal doch ein bisschen Nervosität bei, was wird da eigentlich auf der großen politischen Ebene diskutiert, was ich jetzt gerade hier vielleicht im kleinen in Archiven versuche herauszufinden. Resultat dieser breiten Forschung waren dann auch Studien über die europäische Dimension von Raub und Restitution, aber auch zu ganz grundsätzlichen Fragen der Reparations auf Englisch oder die Frage darüber, wie überhaupt repariert werden kann, was einmal im großen Maße gewaltsam zerstört wurde. Frau Stoklasas Verdienst ist es, sich... Endlich mit den Restitutionsansprüchen der Arbeiterorganisationen beschäftigt zu haben, dies war in der bisherigen Forschung wirklich eine große Lücke und ist auch vor langer Zeit schon so markiert worden. Mich würde interessieren, und darüber sollten wir vielleicht in jedem Fall gleich sprechen, wo sich die Autorin in diesem großen Feld, und das muss man sich schon fragen, aber auch zwischen Autorinnen und Autoren vergangener Werke verortet, damit meine ich mich selber, sondern da gibt es zahlreiche Studien, wo lege der Beitrag der Studie im Kleinen wie auch im Großen. Was können wir aus dem Fall der Restitution des Vermögens der Arbeiterorganisationen ablesen für die engere Fragestellung, aber auch für die nun ständig aufgeworfenen Größenfragen der Grenzen und Möglichkeiten von Rückerstattung und Wiedergutmachung? Also wo steht die Studie im Feld der Wiedergutmachungsgeschichte? Ich habe hier nur das Feld der Wiedergutmachungsgeschichte aufgegriffen. Aber natürlich muss die Studie auch ihren Platz in den Feldern der Geschichte der Arbeiterorganisation nach 1945 finden, der deutschen Nachkriegsgeschichte generell und der Geschichte der NS-Aufarbeitung. Ich stelle mir das so wie ein Tetris-Baustein vor, also wie man sie Ihre Arbeit jetzt in ein Tetris-Gebilde einfügt und welche Grenzen hat die Studie und wie passt sie in die anderen hinein oder auch nicht und muss sich woanders vororten. Frau Stocklaser wählte im Zugang zu den Quellen einen anspruchsvollen Zugang, den der Diskursanalyse nach Michel Foucault. Sie werden es bei dem Vortrag gemerkt haben, für viele vielleicht auch eine ganz ungewöhnliche Terminologie. Da treten historische AkteurInnen vor den Diskursen zurück. Also Und eine Realität ist hinter den Diskursen nicht fassbar. Die Geschichte ist also weniger eine Geschichte der Personen, die sie vorantreiben, sondern in einer Abfolge, ich hoffe, es ist richtig verstanden, der dominanten Diskurse. Natürlich ist mit mir die Foucaultsche Diskursanalyse bekannt und auch während meines Geschichtsstudiums spielte das eine große Rolle. Wir alle haben über Wachen und Strafen gelesen. Ich persönlich tat mich doch recht schwer damit, mit diesem Ansatz, insbesondere auch bei der konkreten Anwendung auf diesen Ansatz auf historische Quellen der Zeitgeschichte. Mir war das eher in der alten Geschichte in Freiburg damals bekannt, die weniger Quellen zur Verfügung hatte. Hier würde mich ganz besonders interessieren, warum Stockler, Frau Stocklaser diesen Ansatz gewählt hat und worin sie das Besondere in diesem Ansatz sieht – welche Ergebnisse hat die Diskursanalyse zutage gefördert, die gegebenenfalls andere konventionelle Zugänge nicht geliefert hätten? In Bezug auf das heutige Thema natürlich und generell. Wir haben es ja bei diesem Thema auch mit juristischen Quellen zu tun und da werden Sie wahrscheinlich auch viel darüber berichten können, ich auch, das ist für einen Historiker erstmal harte Arbeit, in diese Technologie sich einzufinden, ähm, die in einem ganz genau definierten Setting, so war es, entstanden sind und die auch genaue Sprachregelungen erforderten. Das habe ich die Erfahrung gemacht in meinen Studien. Gerne hätten Verfolgte länger über ihre Verfolgungserfahrung berichtet. Das war aber gar nicht relevant in diesen Verfahren, sondern weil die Gesetze ganz genaue Argumentationsmuster erforderten. Kolossares Unrecht musste erst einmal verhandelt werden. Ich meine, der Krieg war gerade vorbei, so lange ist das gigantische Unrecht gar nicht her. Und dafür war ein begrenzter rechtlicher Rahmen bestimmt sehr gut geeignet, auch wenn dieser immer wieder Unzulänglichkeiten aufwies. Also wie wird Vergangenheit verhandelbar? Wie können in diesem fest definierten Setting und dessen Regeln Diskursstrategien entwickelt werden? Wer definiert sie und wo wurden sie denn von wem besprochen? Ähm, Frau Stocklaser wählte den regionalen Zugang, Sie haben berichtet, Hannover. Ähm, wenn ich die Autoren richtig verstanden habe, ist der Fall und diese Regio Region aber in mehrfacher Hinsicht auch wieder untypisch. Bestätigt jetzt die Ausnahme, die Regeln. Ähm, was können wir aus dieser Fallstudie zu generellen Geschichte ableiten? Sie haben das angedeutet, wie Sie Rückschlüsse auf die Bundesebene gezogen haben, aber da können wir ja nochmal genauer darüber reden. Besonders bemerkenswert scheint mir ähm, die deutsch-deutsche Perspektive der Studie. Arbeiterorganisationen und ihr Weiterleben nach 45 erlaubten einen Blick auf beide deutsche Staaten und das ist wirklich das Besondere hier und sich völlig unterschiedlicher entwickelnde Systeme, die auch völlig unterschiedlich mit der NS-Vergangenheit umgegangen sind. Hier scheint mir die gegenseitige Wirkungsgeschichte der beiden deutschen Nachfolgestaaten besonders gut nachvollziehbar. Sie kennen vielleicht alle diese Braunbuchkampagnen der DDR, wo man direkt versucht hatte, eben auf die NS-Kontinuität in der Bundesrepublik hinzuweisen, indem man wirklich die Nazis auch benannte. Erlaubt die Wiedergutmachungsgeschichte der Arbeiterorganisationen in der deutsch-deutschen Perspektive einen besonderen Blick auf die Wiedergutmachungsgeschichte insgesamt? Also wie kann man das verhandeln? Vielleicht zum Schluss in eigener Sache als Direktor des Alliiert-Museums interessiere ich mich natürlich für die Rolle der britischen Besatzungsmacht und der Alliierten insgesamt, wenn es um die Restitution des Eigentums der Arbeiterorganisationen geht. Sie haben es vorhin gehört, in der Studie ist von Rückerstattung als Diktat die Rede oder Restitution wurde aufgebürdet die Rede. Ist dieses eine Interpretation der Restitutionsgeschichte frei nach dem damals üblichen Diskurs der Siegerjustiz, also die Restitution wieder gutmachen wird, uns von den Alliierten aufgezwungen uns damit ähm, Siegerjustiz, oder ist es eine Feststellung der, Autor, der Autorin? Ähm, denn die Restitutionsgesetze zum Beispiel waren ein langer Prozess der Auseinandersetzung zwischen den Militärregierungen und deutschen Stellen, insbesondere auch dem Stuttgarter Länderrat wurden dann letztendlich als Militärgesetze verabschiedet, aber das, was dann drinsteht, war schon auch das Ergebnis langer Verhandlungen. Wir haben es also mindestens mit einem dritten und maßgeblichen Akteur in der Wiedergutmachungsgeschichte zu tun, dem die NS-Opfer, würde ich sagen, in Nachkriegswestdeutschland und der späteren Bundesrepublik einiges zu verdanken haben. Was wissen wir, die Politik der Briten und der anderen Alliierten bezüglich des Vermögens von Arbeiterorganisationen. Sie haben, glaube ich, in Ihrer Studie von Resozialisierung besprochen. Vielleicht können wir da nochmal darüber sprechen, was damit gemeint ist. Ähm, Sie wählen, dass die Briten mit der Rückgabe des Vermögens der Arbeiterorganisationen genau, eine Resozialisierung beabsichtigten. Das würde ich gerne nochmal genau besprechen. Damit will ich es aber wenden lassen, damit wir noch viel Zeit haben zu diskutieren. Mir ging es nur darum, aufzuspannen, was mir für Fragen insgesamt äh, in den Sinn gekommen sind. Wir schauen, wie wir das im Gespräch, das ist eine ganze Menge, aber ähm, diese Frage des, warum habe ich diese Studie eigentlich gemacht? Wo gehört sie rein? Welcher Beitrag? Nicht nur für die Arbeitsorganisation, aber ähm, gibt es auch Hinweise, ja, die ins Große verweisen. Es wird ja oft dann in Kolloquium gesagt immer, so, ja, warum hast du so-what, sagen die Engländer. Ne? Und diese Frage muss man irgendwie doch beantworten können. Ist das eine Sonde in größere Zusammenhänge, ja oder nein? Können wir schauen. Vielen Dank erstmal.
3: Vielen Dank, äh, liebe Frau Stocklaser, lieber Jürgen Wildteicher. Äh, und auch von mir herzlich willkommen zu der Veranstaltung. Ja, genau, wir werden jetzt äh, diesen wunderbaren Kommentar aufgreifen. Und zwar nicht, keine Sorge, Frau Stocklaser, Sie müssen jetzt nicht in einem Rundumschlag all diese vielen Fragen beantworten, sondern wir machen das Step by Step. Ähm, denn wie wir ja gesehen haben an dem Kommentar, äh, hängt Ihr Forschungsthema mit einer ganzen, einem ganz breiten Spektrum an Forschungsdiskussionen, Forschungsthemen zusammen. Ähm, und ich denke, wir sollten vielleicht mal anfangen, auch so ein bisschen entlang des Kommentars ähm, mit Fragen nach der Einordnung dieses äh, Ihres Forschungsprojekts und Ihrer Erkenntnisse in die äh, Forschungen zur Wiedergutmachung, zur Entschädigung, zur Rückerstattung der vergangenen zwei bis drei Jahrzehnte. Also äh, Jürgen Lillteicher hat es ja gesagt, die wirkliche Forschung hat erst in den Mitte, späte 90er-Jahren begonnen. Es gab dann vor allem in den frühen 2000er-Jahren diese Großforschungsprojekte, äh, die Dissertation von Jürgen Lillteicher entstand, äh, ich war einem großen Projekt zur Praxis der Wiedergutmachung von Norbert Frey und Konstantin Goschler, da haben wir mit, also da ging es vor allem um die individuelle Entschädigung. Mhm. Und wir haben mit erstmals zugänglich gemachten Akten gearbeitet, die eben Auskunft geben darüber, wie einzelne Einzelpersonen ihre Entschädigungsverfahren erlebt haben. Ich habe mich weniger mit solchen Rückerstattungsfragen befasst, aber ja, wie verorten Sie ihre, äh, Ihr, Ihr Projekt in diesem
2: ganzen Feld der Wiedergutmachungsforschung? Ja. ja, vielen Dank. Also das ist natürlich eine wichtige Frage. Ich denke... Ähm ja, Anfang der 2000er Jahre ähm, hat sich das Feld weiter geöffnet für, die, für diese Forschung. Und da hat man dann angefangen, sich auch mit diesen sogenannten marginalisierten Opfern zu beschäftigen, zu denen ähm, ja auch politisch Verfolgte zählen. Religiös Verfolgte, politisch Verfolgte. Und das war eigentlich ähm, das Hauptanliegen der Forschungsarbeit eben nicht nur zur Arisierung und ähm, den Wiedergutmachungsleistungen für ähm, jüdisch, ähm, jüdische Verfolgte und äh, diese Opfergruppe ähm, zu forschen, sondern eben auch diese ähm, Lücken anzugehen. Also das war ähm, das Ausschlaggebende. Ja, wie ich das für, ähm, verorte, also einerseits natürlich überhaupt zu erfahren, wie sind diese Verfahren gelaufen, welche Leistungen gab es, aber aufgrund ähm, ja, dieser längeren Zeitspanne mittlerweile ist es nicht nur das Quantitative, sondern auch der qualitative Zugang, der ähm, eine wichtige Rolle spielt und eben die Frage ähm, danach, wie ähm, oder welche Folgen hatte der bestimmte Umgang in den Wiedergutmachungsverfahren mit ähm, der Verfolgungserfahrung auf die Erinnerungskultur und ähm, das hängt wiederum zusammen mit der Frage oder dieser erstaunlichen Lücke. Wenn man sich ähm, das vor Augen hält, natürlich die ähm, Arbeiterorganisationen bildeten einen wichtigen, ähm, einen Großteil der Gesellschaft. Wieso hat man sich nie mit dieser kollektiven Wiedergutmachung beschäftigt, wenn ähm, doch das ein äh, Großteil der Gesellschaft war? Hm. Und dieses Vermögen, praktisch nicht hinterfragt wurde. Also das war auch ähm, eine wichtige Frage, die mich beschäftigt mhm. hat. Würde ich
3: direkt an Jürgen Lillteicher die Frage stellen. Du hast dich mit, mit Rückerstattung jüdischen Eigentums befasst. Was bekam denn die deutsche Nachkriegsgesellschaft überhaupt mit von solchen Verfahren? Also das ist jetzt eine Frage an Sie beide. Ähm, ähm, also ich habe es so erlebt, dass Wiedergutmachung vor allem als ein Elitenprojekt äh, stattgefunden hat, was möglichst fernab von der Öffentlichkeit behandelt wurde, von den politisch Verantwortlichen, gerade weil man wusste, wie unpopulär dieses Thema in der Gesamtbevölkerung war. Und wenn wir jetzt auf individuelle Entschädigung, Entschädigung, Restitution von Organisationen schauen, Jürgen, was hat, was hat die deutsche Gesellschaft denn davon mitbekommen? Hat das überhaupt jemanden interessiert?
0: jetzt ist die Frage, ob, wie man jetzt ähm, das definiert, was Gesellschaft mitbekommt. Natürlich in der Presse weniger. Mhm. Ähm, aber wenn man sich die Anzahl der Verfahren sich anguckt, also die Restitutionen jetzt, äh, in jeder Restitution hat ja, ist ja eine große Konfrontationszone gewesen zwischen denen, die sich erstmal überwunden haben, überhaupt nach dem Holocaust einen Antrag zu stellen und den NutznießerInnen der NS-Verfolgungspolitik. Das war ja auch das Besondere zum Beispiel an den Verfahren. Und da haben ja doch zahlreiche Wiederbegegnungen stattgefunden, die vielleicht jetzt nicht in Medien reflektiert worden sind, aber den doch, irgendwie auch nach einer kleinen Antithese ist zu dieser berühmten Stille der 50er Jahre. Das ist es eigentlich nicht. In den deutschen Gerichten wird äh, verhandelt darüber. Aber klar, in diesem engen Rahmen, der gesteckt worden ist. Ähm, aber na, klar, auch natürlich im Deutschen Bundestag, wir wissen mit Böhmen und ähnliches, das waren ja besondere Politiker. Das war kein äh, breites, großes Thema in den Fraktionen. Aber natürlich hat es Bundestagsdebatten darüber gegeben. Und natürlich die Auseinandersetzungen im Länderrat auch. Aber klar, wenn man das jetzt mit heutiger Öffentlichkeit oder medialer Öffentlichkeit war das weniger. Es gab ja auch Umfragen von Allensbach und so weiter. Da, das war wahrscheinlich vielen Politikern auch bewusst. Wie ähm, <lacht> unbeliebt ist dieses Thema überhaupt? Mhm, ja. Nicht, dass bei Ihnen ganz...
3: Ja, Sie, Sie schreiben ja von, immer wieder von... Ähm Konstruktion von Rekonstruktion kollektiver Identitäten dieser Arbeit, äh, Arbeiterorganisationen. Aber wie, wie können wir uns das vorstellen sagen? Es hat einen Prozess äh, stattgefunden, ein Verfahren um Rückerstattung eines bestimmten Betriebs. Wie hat das dann wiederum in diese Organisation überhaupt hinein Breitenwirkung entfaltet für die einfachen Mitglieder?
2: Also bei der Konsumgenossenschaft kann man sich das schon sehr ja, bodennah vorstellen sozusagen die, die Menschen, also ihre Versorgung ihre, ähm, mit Lebensmitteln ist natürlich äh, wesentlich im Alltag. Insofern ähm, ist halt die Frage, wie man das natürlich definiert, ob die Wiedergutmachung schon da ansetzt, wenn man anfängt, jetzt irgendwie einen Laden wieder ähm, zusammenzustellen, um... Ähm, eine Lebensmittelverteilungsstelle zu organisieren in, in einer ähm, ja, Nachkriegsgesellschaft, im, im Chaos, wo geplündert wird. Also eigentlich, das sind die ersten Erzählungen, die schon ansetzen im Rahmen dieser Rückerstattungsverfahren um die Konsumläden. Dass man sich behaupten musste, dass dieser ähm, ja, gemeinschaftliche Geist da wieder erweckt wurde, dass die Menschen sich aus eigener Initiative zusammengeschlossen haben und dann praktisch diesen Prozess bottom-up von unten äh, angefangen haben, wieder aufzubauen, eine Struktur, um die Versorgung zu gewährleisten. Mhm. Und in den Verfahren ist das so, dass, ähm, dass man schon merkt, also es, es gibt so ein milieu, so einen Kern, der sich da stark einsetzt und die ähm, Vorkriegsidentität sozusagen da wieder ansetzen möchte und ähm, dann gibt es einen Teil, der vehement dagegen ist, der eigentlich die, mh, die Werte, die sie erworben haben, privatisierte Läden behalten möchte und ähm, ja, dieses Gemeinwirtschaftliche eigentlich ähm, ignoriert. Mhm.
3: Ja, und wenn wir auf die beiden großen Parteien schauen, die sie untersucht haben, wobei ja eine dann relativ schnell sehr klein wurde in der westdeutschen äh, Nachkriegszeit, die KPD. Ähm, was ist denn sozusagen da das Besondere, das Andere im Vergleich jetzt zu den Konsumgenossenschaften? Denn ich denke, würde ja mal sagen, dass wenn Sie von dem Milieu sprechen, was hier durch die NS-Zeit überformt wurde, das, das ist ja hinlänglich bekannt, dass eben auch beträchtliche Teile der des sogenannten Arbeitermilieus, was klassischerweise eine der Parteien SPD oder KPD gewählt hat, dann auch zugänglich, also Zugang gefunden hat und einige Begeisterung entwickelt hat, auch für die NS-Ideologie. So, das wissen wir, dieses Milieu war sozusagen deutlich erodiert in der Nachkriegszeit. Und da ging es doch wahrscheinlich noch viel eher darum, dass sozusagen eine, irgendeine kollektive Identität wiedergefunden wird. Aber ich frage mich immer noch, hat das, haben diese Verfahren dazu einen Beitrag geleistet? Ging es da nicht viel mehr auf anderen Ebenen um äh, Wiedergewinnung einer
2: verloren gegangenen Identität? Also, da gab es ähm, auf jeden Fall. Kämpfe sozusagen, die ausgetragen wurden zwischen verschiedenen Positionen. Ähm, bei meiner Betrachtung ist das Wesentliche, dass praktisch die Wiedergutmachung immer auf einem Dialog äh, basiert zwischen Antragsteller, Antraggegner. Und das muss nicht zwangsläufig Täter und Opfer ähm, sein, wie eine Schwarz-Weiß-Malerei. Diese Kategorien finde ich schwierig, weil sich das eben, ähm, ja, ähm, da gab es Verflechtungen einfach. Die, das kann man nicht immer so klar trennen. Also es gab auch äh, Nationalsozialisten, die sich für den Erhalt der ähm, Konsumgenossenschaft eingesetzt haben. Da ist es schwierig, diese, diese ähm, Unterscheidung immer zu treffen. Mhm. Und aufgrund dessen gab es auch ein Ringen, also zwischen einem Kern. Ähm, der ja in so eine Nische im Inneren überwintert haben äh, will, also in der gemeinwirtschaftlichen Ideologie sozusagen und dann einem Teil, der ähm, gegen den Wiederaufbau war. Und das Ganze wurde dann sozusagen nochmal durch, durch die ähm, britischen ähm, Alliierten unterstützt als eine... Ja, Entnazifizierungsmaßnahme im Prinzip. Das gemeinwirtschaftliche Konzept ähm, kommt ja auch aus ähm, England und deswegen war das sehr wichtig für die Briten und ähm, die haben da ein. Ja, Verständnis für gehabt und ähm, haben das ähm, ja, unterstützt und haben gehofft, ähm, wenn wir jetzt hier wieder so ein Netz ähm, aufbauen können, dann ähm, ist das auch eine Form der Resozialisierung. Man beteiligt sich ähm, sozusagen am Wiederaufbau mhm. durch ähm, eine neue Mitgliederstruktur. Bei der KPD-SPD ist das ähm, eine ganz andere Ebene. Da betrifft das also Vermögenswerte der, der Parteien und nicht nicht den kleinen Mann. Hm. So, dass es da eine andere Austragung in diesen Dialogen, in diesen Aushandlungen im Rahmen der Wiedergutmachungsverfahren hm.
0: gab. Ich finde es ja bemerkenwert ja. über Ihnen, für die, die Rückerstattung jüdischen Eigentums ist es ja, eigentlich klar gewesen, also die Voraussetzung war diese Kollektivverfolgung und so weiter. Und wenn ich Sie Ihre Studie richtig gelesen habe, sagten Sie bei den Kommunen-Genossenschaften oder werfen es Ihnen fast geradezu vor, ähm, dass Sie ähm, natürlich erst mal ein Bild von sich selber entwerfen mussten als Verfolgte oder äh, ähm, ja, diesen Status erstmal ähm, glaubhaft machen mussten. Hm. Das fand ich schon recht besonders, obwohl mir das natürlich jetzt erst klar schien, dass diese Strukturen ähm, zerstört wurden. Und ich weiß gar nicht, ob man das den Organisationen vorwerfen sollte, weil das natürlich, da habe ich dann mich auch oft gefragt, dass man in einem solchen einem Verfahren eine Strategie entwickeln muss. Und dann muss man natürlich, welche Argumentation wird hier juristisch überhaupt gehört oder ist juristisch relevant? Mhm. Deswegen habe ich das noch mal äh, ähm, Hervorgehoben. Man hat sich ja schon gewundert, warum schreibt jetzt der Anwalt des Verfolgten so und so und so. Klar, weil man jetzt in einem Verfahren eine gewisse Strategie entwickeln musste. Und ähm, da wusste ich jetzt nicht genau, warum man im Nachhinein dann sagen kann, äh, ja. Also, äh.
2: sicherlich ist das so, dass, ähm, wenn wir von dem äh, Solidaritätsgedanken ausgehen, der ja. uns ja auch alle bis heute prägt, ähm, es dann ein besonderer Widerspruch ist, wenn man als Solidargemeinschaft dann in diesem äh, verbrecherischen System partizipiert hat und sich nie irgendwie dazu geäußert hat, also keine Stellung bezogen hat. Das ähm, ist dann einfach ein Authentizitätsverlust, der dann auch sicherlich... Ähm, in der Nachkriegszeit dann ähm, dazu geführt hat, also dass man sich aufs Ökonomische fokussiert hat. Sicherlich auch zusammen mit der Anhebung des Lebensstandards hat es auch zu tun. Und ähm Trotzdem ist es ein Punkt, ähm, der einfach wesentlich in den Prinzipien äh, verankert war. Und diese ähm, Ignorierung des, des Übergehens oder dieses, ähm, dieses, dieser Teilhabe an, an der Zerstörung äh, dieser Werte ist, ähm, ja schon äh, fragwürdig. Also man kann ja nicht im Nachhinein das Bild als, äh, wir sind eine Genossenschaft, romantisieren und dann diese äh, dunkle Zeit einfach auslassen. Das gehört nicht zu uns. Das finde ich sehr schwierig.
3: Hm. Ja. Vielleicht kommen wir mal zu dem Thema, was Sie auch stark machen, nämlich welchen Einfluss der Antikommunismus äh, auf diese Diskurse hatte, hatte, die Sie untersucht haben und das, was Sie deutsch-deutschen kalten Bürgerkrieg nennen. Also ohnehin, da wollte ich Sie nochmal nachfragen, was, was Sie mit diesem Begriff meinen oder mhm. was, was äh, äh, ihn hier aus Ihrer Sicht so wichtig macht. Zum Antikommunismus, klar, das war sozusagen die Integrationsideologie der Nachkriegszeit und auch die SPD äh, hat sich ganz klar, vor allem unter Kurt Schumacher, noch äh, ganz klar antikommunistisch abgegrenzt gegen die KPD mir schien es jetzt aber so ein bisschen in ihrer Gegenüberstellung der beiden Fälle fast so, als sei sozusagen die SPD der, ähm, der Anti-Held dieser Geschichte. Ähm, ähm, dabei ist sie ja nun auch äh, verfolgt worden, also nicht nur als Parteiorganisation äh, verboten, sondern auch ihre Mitglieder verfolgt worden. Ähm, also... In, diesem, in dieser Polarisierung, die sie aufmachen zwischen SPD und, und KPD, unter dem Eindruck des Kalten Krieges, des Antikommunismus, äh, geriet mir irgendwie ein bisschen aus dem Blick, wer denn die ursprünglich Verantwortlichen für diese Verbrechen waren, unter denen beide Parteien zu leiden hatten. Ne? Ähm Klar, jetzt sitzen die Nazis nicht mehr am Verhandlungstisch, glücklicherweise. Mhm. Äh, die Alliierten sind ein neuer Akteur, es gibt einen juristischen Rahmen. Aber ähm, wo, wo in diesen Diskursen, die Sie untersucht haben, tauchen denn noch die wirklichen Täter auf?
2: Naja, also äh, der Täter in dem Sinne ist ähm, der nach, also in der Nachfolge des Dritten mhm. Reiches natürlich... Ähm, die Bundesrepublik Deutschland, die da in die Als Rechtsnachfolge genau in die mhm. Rechtsnachfolge tritt und die dann auch die Leistungen auszahlt, Klar. Ne, das Bundesfinanzministerium. Ähm, ja, also die ähm, die Frage ist, ist jetzt nicht, also das sind natürlich die Extrempole gewesen in den Verfahren, die ich ja. dargestellt habe, dass ähm, ähm, dabei auch die Resilienzerfahrungen natürlich ähm, ausgeschwiegen wurden auf beiden Seiten. Ja. Ähm, das ähm, ist eine Ebene, also, wo praktisch diese, auch wieder diese Solidargemeinschaft, die einstigen gemeinsam Verfolgten, ähm, wo eine Scheidelinie praktisch künstlich erzeugt wurde. Aber gab die gab es ja vorher schon. Also, ich glaube, an einer Stelle schrieben
3: Sie im Buch, das Verhältnis zwischen SPD und KPD sei nicht besonders gut gewesen. Am Ende der Weimarer Republik. Das ist ja etwas äh, untertrieben. Also, ich meine, die Parteien waren ja. massiv zerstritten und verfeindet. Die SPD wurden, ja. wurden als Sozialfaschisten von den Kommunisten mhm. betitelt. Ja. Es gab keinerlei Bereitschaft, sozusagen gemeinsam gegen die Nazis zu kämpfen. Das heißt, da wurde jetzt nicht erst nachträglich etwas gespalten, was eigentlich noch zusammengehörte, sondern es war längst ja, gespalten. Aber ich finde,
2: also in der Nachkriegszeit ist eben diese Spaltung noch mal extrem radikalisiert worden. Natürlich mhm. durch, durch diese territoriale Spaltung auch mhm. Deutschlands. Ne? Also das ist eine ganz, ganz andere Ebene des Konfliktes. Mhm. Und ähm, ähm, na naja, also verfolgt politisch verfolgte. Insofern haben sie schon eine Gruppe gebildet, auch wenn es natürlich ähm, eine große Feindlichkeit gab und äh, verschiedene äh, Abspaltungen auch innerhalb der Parteien. Aber ähm, nach, ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg sah die Situation also ganz anders aus. Und da ging es ähm, nicht mehr um kleine politische Auseinandersetzungen, sondern ähm, um eine ähm, ja, systempolitische Arena, also praktisch diese Ebene. Genau das hatten Sie gefragt mit dem deutsch-deutschen Kalten Bürgerkrieg. Mhm. Also äh, wenn wir einen Konflikt haben, ein, das war ja ein globaler Konflikt, der ähm, praktisch markiert wurde durch eine Grenzlinie, die durch Deutschland gezogen wurde. Und auf beiden Seiten gab es eben ähm, Systeme, die nicht zusammenkommen durften. Ansonsten drohte äh, ein Weltkrieg. Also Deswegen war es ja der Kaltkrieg. Mhm. Ne? Und ähm, dieser Konflikt verlief durch eine, eine Nation. Das muss man ähm, natürlich erstmal mal aushalten, wenn ähm, ja, die Verflechtungen, die innerhalb dieses Landes bestanden haben, auf diese Weise getrennt wurden. Deswegen Bürgerkrieg, mhm. weil das ja eigentlich eine, eine, äh, ein Volk ist.
3: Ne? Ja. Mhm. Ähm Jürgen, vielleicht kommen wir noch mal auf ein paar Begriffsfragen, die du auch aufgeworfen hast. Oder vielleicht gehen wir erst noch mal genau, zu der wichtigen Frage nach, der, nach Foucault und der historischen Diskursanalyse. Ja, äh, ja Jürgen Lütter, ja, ich habe äh, hab
0: gesagt, ich, genau. ich bin daran gescheitert. Ich glaube, Sie kommen auch aus dem sprachwissenschaftlichen Bereich. Hm. Ne? Ja. Als ich die Arbeit las, das ist für mich ein völlig unbekannter Stil. Und genau, im, Diskursstrategien, das Unsagbare, hat sich mir ehrlich nicht so richtig erschlossen. Ich habe es ehrlich gesagt nicht verstanden. Vielleicht bin ich da auch zu begrenzt um Foucault oder überhaupt die Diskussion, das ist ja eine Diskussion, welchen Beitrag le leistet die Diskursanalyse in der ähm, Geschichtswissenschaft. Da haben Sie ja auch in der Literatur ähm, äh, zitiert, aber mir ist es noch nicht so richtig, deutlich geworden, beziehungsweise, wer liegt es daran, dass ich mit anderen Fragestellungen ähm, beschäftigt war? Aber ähm, klar, Vergangenheitsblindheit. Ähm, das kommt an. Ich habe das bei mir ja auch so betrachtet, dass man sagt, welche Teile des NS-Unrechts konnte man im Laufe der Zeit überhaupt anerkennen, dass das ein, ein Prozess oder Lernprozess war. Ähm, anfänglich hat man Dinge ähm, erstmal auch im, seitens der Bürokratie, ja, also man hat versucht, das Bundesfinanzministerium die sozusagen die Gestapo als eine nicht, nicht mit dem Deutschen Reich verbundene Organisation darzustellen, um ähm, ja, die Rückerstattungspflicht sozusagen des Deutschen Reiches oder der Bundesrepublik abzulehnen und das dann im Laufe der Prozesse äh, ähm, nicht mehr durchhaltbar gewesen, also diese künstliche Trennung zwischen Maßnahmen und Normenstaat und ähm, da habe ich mich erst mit den juristischen Fragen, Sie sprachen ja auch von, von Gerechtigkeit, also ich konnte diese Begriffe nicht so richtig zusammenbringen aus der Diskursanalyse und ähm, aus den üblichen Begriffen, die in der Wiedergutmachungsgeschichte oder in der juristischen Behandlung da, da eine Rolle spielen, wie Moral, Schuld, Gerechtigkeit und so weiter. Sie deuten es an, aber ich, äh, mir ist nicht so ganz klar geworden. Ähm ja. ja,
2: also ich habe das nie beabsichtigt, dass sich die hm. Arbeit so entwickeln wird. Ja. Ähm, tatsächlich ist das ähm, ein etwas geschichtsphilosophischer Ansatz dann geworden. Mhm. Ähm, ich denke, das liegt auch aufgrund einfach der Aufladung dieses Konfliktes, dieser starken mhm. emotionalen Aufladung, auch teilweise immer noch, ähm, in, in diesen äh, Verfahren, die ich dort vorgefunden habe. Und... Ähm, die Diskursanalyse war für mich oder erschien mir vielleicht auch aufgrund des sprachwissenschaftlichen Hintergrundes dieser ähm, ja, interdisziplinäre Ansatz ähm, als eine Möglichkeit, mehr Distanz zu dem äh, Forschungsthema einfach zu bringen. Weil ich da schon beobachtet habe, also dass das ähm, zum Beispiel auch der Begriff kalter Bürgerkrieg, also dass das einfach ähm, schwierig ist. Ähm, da diesen üblichen Ansatz, so wir schauen jetzt hinter die Quellen, so wie ist das jetzt wirklich verlaufen, ähm, da ähm, vorzudringen. Und die Diskursanalyse ist ein Weg, ähm, wo ähm, es möglich wird, einfach ähm, diesen Anspruch loszulassen. Dass man das akzeptiert. Wir finden, es gibt keine prädiskursive Struktur, keine ähm, authentische Realität, hinter die wir blicken können, sondern man schaut einfach darauf, was ist jetzt ähm, praktisch in den Quellen festgehalten worden. Mhm. Und dieser Weg hat mir tatsächlich, ähm, ja, das war ein, ein Ausweg, den ich als sehr, ähm, ähm, ja, praktisch gefunden habe. Mhm. Obwohl das vielleicht für manche unüblich ist, aber für mich war das eben eine gute Möglichkeit, diese historischen Problemzusammenhänge zu entknäueln, sozusagen. Mhm. Ja. Aber haben Sie denn auch Quellen
3: tatsächlich gefunden, die Ihnen ganz konkret etwas über diese Diskursstrategien verraten? Also sozusagen, dass man sich innerhalb der SPD Hannover ausgetauscht hat, wir müssen uns in diesem Verfahren so und so verhalten, wir müssen uns so positionieren, wir müssen uns, was ja immer wichtig ist, ne, wieder gut machen, wir müssen uns an die rechtlichen Vorgaben sozusagen Ihnen auf eine solche Weise unterwerfen, dass wir damit Erfolg erzielen können. Also konnten Sie dafür Quellen finden, dass darüber also das,
2: reflektiert wurde? Ja, also äh, bewusst ähm, so explizit, dass man jetzt irgendwie einen Brief dem Anwalt geschrieben hat, machen Sie das und das. Das gibt es natürlich nicht, aber man kann anhand dieser Länge der Verfahren und wenn man das über die Zeit Auswertet, auswertet, schon sogar also Punkte finden, an denen sich die Strategie auch geändert hat. Mhm. Und im Zusammenhang dann natürlich mit dem geschichtspolitischen Rahmen ähm, ja, fügt sich das Puzzle, wie Sie das äh, so schön bezeichnet haben. Mhm. Ja.
0: Mhm. Ich, mein, ich habe das durchaus gefunden in Akten, dass ähm, viele Verfolgte mit dieser Eingrenzung ihrer Verfolgungserfahrung in ein juristisches Konstrukt, ähm, dass sie damit nicht besonders zufrieden waren und auch in ihrer, äh, in ihrer Korrespondenz, manchmal auch mit den Richtern oder der Justiz selber, also sagen, also jetzt platzt mir wirklich der Kragen hier, es kann ja nicht sein, dass man jetzt sich jetzt auf die juristischen Spitzfindigkeiten äh, konzentriert, sondern es geht hier um viel mehr als nur der Verlust meines Eigentums, sondern das und das und das ist passiert. Und interessanterweise, und da ich die, fand ich die britische Sicht auch mal ganz gut, wenn die Verfahren eine höhere Instanz äh, erreicht haben, dass die äh, von diesem deutschen, sagen wir auch Diskurs und wie auch immer, Spitzfindigkeiten der deutschen Justiz, die wahrscheinlich auch ein Mittel war, um die Verfolgung in ihrer ganzen Komplexität gar nicht ansprechen zu müssen, äh, doch mit erfrischendem Realitätssinn herangegangen sind. Ne? Und dann sagen so, ja natürlich ist die Reichsfluchtsteuer ein Verfolgungsinstrument, also was soll es sonst sein? Ne? Also das äh, wurde mal argumentiert, dass das äh, in der Wirtschaftskrise eingeführt worden sei und so weiter und dass der Nationalsozialismus natürlich genau dieses Gesetz gegriffen hat, um die Leute zu verfolgen. Also diese unterschiedlichen ähm, äh, Betrachtungsweisen. Das ähm, konnte man dann schon sehen. Also insofern okay, ich muss mich dem unterwerfen, äh, wie das jetzt hier läuft im Restitutionsverfahren, aber ganz zufrieden bin ich damit nicht, weil ich möchte eigentlich, dass das Verfahren auch mir die Möglichkeit bietet, meine Verfolgungserfahrung zu thematisieren, aber auch eine Form von, ja, dass es überhaupt justiziell als Unrecht anerkannt wird. Und da war eben das Problem, Restitution ist eine zivilrechtliche Angelegenheit. Da geht es gar nicht um Schuld. Da geht es um Eigentumstitel und Gültigkeit von Verträgen. Man hat es eben in dieses Zivilrecht hineingezwungen, also dieses, dieses gigantische, dieser Teil des Holocaust in ein zivilgesellschaftliches, ziviljustizielles Gerüst gepackt. Aber ähm, sonst hat der Diener, glaube ich, auch mal gesagt, ja, wie soll man dann auch nach dem Holocaust über dieses gigantische Verbrechen, wenn die Täter noch dann überhaupt verhandeln? Da ist die, das Juristische vielleicht auch ein Segen. Mhm. Ja, also dass man es irgendwie schafft, Eigentumstitel zurückzugeben, zu ähm, ohne vielleicht jetzt das Ganze die Kolossalität des Verbrechens mitzuverhandeln. Mhm. das war nicht möglich. Aber ich denke mal, in natürlich strafrechtlichen Prozessen war das ja ganz explizit, wenn es um Täter ging. Aber eben nicht in dem restitutionsverfahren Das wollte ich nur sagen, dass ich das zumindest manchmal in Quellen mit herauslesen konnte: Was ist jetzt hier Rahmen? Wie muss ich mich da einsortieren? Und was löst das zumindest für Unzufriedenheiten aus? Das,
2: ähm, und, und natürlich auch. Also man merkt das an diesen ähm, Schnittstellen so was, was, ähm, worum geht es hier eigentlich, also auf der abstrakten Ebene geht es ja um ähm, die Anerkennung von, von historischem Unrecht. Ne? Dass ähm, eine ähm, Transformation ermöglicht wird, also für das Opfer. Ne? Dass es einen ähm, ja, Neuanfang irgendwo geben kann, dass man damit abschließen kann, So, das wurde, wurde anerkannt, das ist eine Aushandlung. Und auf der anderen Seite, wie ist man damit umgegangen und wie welche Erzählung ist davon sozusagen hängen geblieben und was ähm, vermittelt man damit für eine zukünftige Gesellschaft. Das ist eigentlich das Entscheidende. Indem man das Opfer und seine Leiden anerkennt durch eine materielle Leistung, transformiert man dieses Unrecht in eine Erzählung, die ähm, demokratiegerichtet ist. Also wo es ähm, darum geht, der, der neuen Generation eine bestimmte ähm, ja, Lehre zu vermitteln.
4: Ja.
3: Wobei ja insgesamt, glaube ich, sozusagen die moralische Dimension oder die Empfindung, dass das eine moralische Diskussion ist, bei den Fällen, die Sie untersucht haben, wahrscheinlich ja viel geringer ist, als bei individuellen Fällen. Also wenn ein, ein, ein also wäre meine Einschätzung sozusagen ein, ein ehemaliger KZ-Insasse, äh, ob ein politisch verfolgter oder ein jüdischer Verfolgter, sozusagen, der über Jahre um seine individuelle Entschädigung für Schäden an Gesundheit, an Ausbildung, an Leben, an Haft, Haftschäden und so weiter erstreiten musste, dabei immer wieder Auskunft geben musste über seine persönliche Verfolgungsgeschichte, dass das sozusagen ein viel größeres moralisches Gewicht hm. hatte. Dem würde ich widersprechen. Äh, ja, das also es, es wäre meine Vermutung. Deswegen die Frage, wenn, wenn wir jetzt an Ihre Beispiele denken, es ging um rein materielle Schäden, die auch noch einer Organisation und keinem
2: Individuum zugesprochen wurden. Aber diese Organisationen stehen für mehrere Millionen Individuen. Insofern haben sie das natürlich sehr ernst genommen. Ja. Na, also Ich möchte natürlich nicht die Leiden eines Einzelnen... Äh, ne, da da gibt es keinen Vergleich mhm. natürlich. Ne? Es ist was anderes, wenn ich etwas persönlich erlitten habe und wenn ich stellvertretend sozusagen vor Instanzen der Wiedergutmachung eintrete für, für ähm, eine Gruppe. Mhm. Aber die haben das schon sehr ernst Ganz genau. Ja. Also mit Sicherheit ähm, hat man auch daran gesehen, mit welcher ähm, Durchhaltevermögen. Ne? Also die haben einfach nicht klein beigegeben. Ja. Ne? Sie fragen
3: fast ganz am Ende des Buches fragen Sie noch mal, inwiefern diese materiellen Leistungen, die dann über diese Rückerstattungsverfahren geleistet wurden, zur Veränderung des Selbst- und Fremdbildes der Arbeiter? der Arbeiterbewegung nach 45 beigetragen haben. Sie beantworten die Frage dann nicht mehr, aber wie würden Sie sie denn jetzt beantworten? Hat das sozusagen wirklich eine kollektive Bedeutung gehabt für die Mitgliedschaft der SPD, für wenn, wenn es oder der KPd, wenn man und wenn man überhaupt von sowas wie einer kollektiven Identität dieser Parteien hm. sprechen
2: kann? Ja, das ist natürlich ähm eine gute Frage. Also, sicherlich wäre es wichtig, da noch mehr zu forschen. Mhm. Und ähm, ja, idealerweise natürlich möglichst flächendeckend verschiedene Orte. Zu vergleichen deren Verfahren, wie ist es dort gelaufen. Ich kann jetzt nur von meiner Studie ausgehen. Und da ist es ähm, schon so, dass wenn man also den Diskursbegriff wieder anwendet, ist auch ähm, die materielle Leistung der Wiedergutmachung eine Station in der Diskursformierung. Ja, also wenn ich in der Zeitung lese, so Hannoversche Presse hat äh, ihre Maschinen zurückbekommen, ne, dann äh, weiß ich, okay, in der Gesellschaft ist ähm, jetzt wieder der Status ne, dieser Partei anerkannt. Mhm. Und wenn ich lese, ja, also da ähm, Konsumgenossenschaft, ähm, äh, wird äh, Liquidationsverfahren aus der NS-Zeit wird wieder eröffnet, ja, dann überlege ich mir natürlich, äh, ob ich da noch mal hingehe. Ja.
3: ja, wir haben noch ein paar Minuten. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Bitte Wolfgang Schmidt. Es kommt ein Mikrofon, Moment.
4: Ja, also es bezieht sich auf äh, das Verhältnis KPD SPD. Ähm, man muss ja nun auch mal sagen, äh, dass die Verfolgung von Sozialdemokraten nach 1945 weiterging in der sowjetisch besetzten Zone. Okay. Und äh, das Stichwort Zwangsvereinigung ist noch gar nicht gefallen. Also welchen Einfluss hatte denn insbesondere auch äh, sozusagen der Verlust der Vermögen der SPD durch die Zwangsvereinigung auf die Debatte über Rückgabe äh, von KPD-Vermögen äh, vor 33? Also da könnte ich mir vorstellen, dass das gerade bei den Sozialdemokraten äh, auch eine wichtige Rolle gespielt hat, äh, Stichwort kollektive Identität. Äh, da fühlte man sich eben schon auch solidarisch mit den äh, Sozialdemokraten in der SPZ. Äh, und ähm, wenn man das Beispiel der Rückgabe äh, dann in den 90er Jahren auch erwähnt, äh, dann glaube ich, dass ein Großteil dessen äh, auch äh, was äh, SED-Vermögen war, äh, nicht an die PDS gegangen ist, sondern an andere Parteien, ja. insbesondere die SPD. Äh, also ähm, auch das sollte vielleicht der Vollständigkeit halber erwähnt werden. Aber Siegfried Heimann, der auch hier ist, äh, ist da sehr viel mehr der Experte äh, und wird vielleicht dazu auch noch was sagen.
3: Oh. Möchte er das? Dann könnten wir ihm das Mikrofon gleich geben. Dann können Sie gleich die Fragen noch mal gebündelt beantworten. <lacht>
5: Möchte er das? Ich kann jetzt Nein sagen. Nein, ich wollte erstens eine Information noch geben, mhm. weil Sie nach den Akten der konzentrations -AG gefragt ja. hatten. Die sind natürlich nicht im Willy-Brandt-Haus, sondern... Die sind im Archiv der Sozialdemokratie in Bonn und äh, die sind aber in der Tat, äh, soweit es sich um finanzielle äh, Belange geht, äh, gesperrt. Das heißt, äh, die Archivleiter geben diese Akten nicht direkt heraus, sondern es muss auf Antrag ein besonderer Beschluss ja, gefasst werden, äh, zugestimmt werden, dass sie ihnen zur Verfügung gestellt werden und dann werden sie Ihnen auch nur beschränkt zur Verfügung gestellt. Sie müssen sich dann äh, wahrscheinlich an den Anblick gewöhnen, dass sehr viele Seiten geschwärzt sind, äh, wenn, sie, wenn, ich, wenn die SPD nicht will, äh, dass das öffentlich wird. Also, aber Sie sind in Bonn. Äh, Im Willy-Brandt-Haus gibt es meines Erachtens überhaupt keine Akten, wenn ich das. Äh,
2: also das habe ich anders erfahren. Aber vielen Dank, dann werde naja. ich dann noch mal nachfragen.
5: Gut, also es ist kein Archiv in Willy-Brandt-Haus. Aber äh, ich hätte also auch die Frage gestellt nach, der, äh, Verfahren, nach dem Verfahren SBZ oder DDR, wie äh, es dort äh, gelaufen äh, ist, äh, im Unterschied jetzt zu Ihren Erfahrungen bezüglich Hannover. Also die Frage... Äh, ob das in Berlin zum Beispiel, was ja wenig bekannt ist, gab es ja nicht nur, auch in Ostberlin, nicht nur die SED, sondern eben auch die SPD als Teil der Gesamtberliner SPD. Und die konnte gar nicht daran denken, irgendwelche Ansprüche zu stellen, in Ostberlin irgendwelche Parteivermögen zurückzubekommen, sondern die SED sagte, das also war ja eine Vereinigte Partei, wo die SPD dabei sein meinte, dabei zu sein. Und das wurde mit der SED verhandelt und zurückgegeben. Auch die, zum Beispiel die Gewerkschaftshäuser, die ja auch, auch im Umkreis von Berlin sehr äh, zahlreich waren, die wurden äh, zurückgegeben. Und dann übrigens dann auch, um die Frage von Wolfgang, aufzunehmen, dann nach 1989 dann nochmal an die Gewerkschaften zurückgegeben. Ja. Gut, aber die Frage nochmal, wie ist denn der Unterschied zur SBZ und DDR gewesen? Haben Sie da einen relevanten Unterschied?
2: Also ich habe mich ja mit, mit den Wiedergutmachungsverfahren in, in der Bundesrepublik beschäftigt. Natürlich ist das, was äh, Sie richtigerweise ähm, ja, ähm, ergänzt haben, ein wichtiger Hintergrund. Das sind eben die ähm, Diskurse, die das auf ähm, der anderen Seite ähm, Deutschlands geformt haben. In den Verfahren der KPD wurde jetzt ähm, behandelt, also dass ähm, nach der... Ja, Verschließung der Zonen sozusagen nach der hermetischen Abriegelung dann auch keine ähm, Druckerpressen beispielsweise mehr nach Westdeutschland gebracht werden konnten. Das heißt, vorher war das so, dass die Beschlagnahmten ähm, Druckerpressen ähm, in der äh, sowjetischen Zone dann ähm, nach Westdeutschland in KPD-Druckereien gebracht wurden, beispielsweise. Und da gab es natürlich ähm, ein, einen Kampf einfach ne, um diese Eigentumswerte. so ähm, ja das, ähm, das, was auf der einen Seite beschlagnahmt wurde, wurde auf die andere Seite gebracht. Ne? Also man hat da schon ähm, gerungen. Hm. Ja. Aber ja.
3: Gibt es noch Fragen? Scheint nicht so. Ja, wir sind auch tatsächlich schon am Ende dieser anderthalb Stunden fast angekommen. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich sehr herzlich bei ich Jana Stocklaser und auch bei Jürgen Lilteicher für den Kommentar, bei Hermann Wendker für die Begrüßung und Vorstellung. Und bei Ihnen natürlich und Ihre Aufmerksamkeit. Und ähm, ja, unsere Reihe geht erst im neuen Jahr weiter, Zeitgeschichte im Dialog. Von daher kann ich jetzt immerhin unserem Stammpublikum schon mal eine schöne Vorweihnachtszeit wünschen. Noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Dies war ein Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung.